0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Tres y Fuera Dolphins Este es su espacio Tres y Fuera Dolphins Con su amigo El Tigrillo hablando de los Miami Dolphins Su equipo, su mejor franquicia, la mejor franquicia de la NFL yo sé que me habían extrañado, yo sé que hace tiempo que no nos escuchamos Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente Vamos a hablar, vamos a hablar sobre lo que les gusta La mejor franquicia de la NFL Es un programa bastante tenso, bastante denso, bastante, ya saben <ríe> Así que vámonos rápidamente con las noticias Va a ser un programa corto Wait, What is set? ¡Drivers! Start your engines! Y bueno empezamos el programa número 104 con la noticia de que el calendario, el calendario NFL oficial se va a ser, anunciado después del draft, después del draft, confirmado por Adam Schefter, no, que ya por segundo año consecutivo, por segundo año consecutivo, así va a ser el orden, primero el draft y luego el calendario, por segundo año consecutivo parece que se va a ser la nueva tradición de la NFL, ¿no? Así que vamos a tener que ser más pacientes todavía, vamos a esperar a que nos den los este, días, horarios de los Miami Dolphins en el 2021. Y bueno, también se dio la noticia en la semana que Jadevin Clowney no quería jugar para Brian Flores, ahorita ya firmó también por un año 10 millones de dólares, yo no sé a quién se le ocurre en qué cabeza cabe pagarle tanto a Jadevin Clowney, pero bueno, ya está con los Browns. Y de un lado va a estar Miles Garrett en esa línea defensiva con los Browns, de un lado Miles Garrett, que le dio el cascazo a este a Rudolph Rudolf, <risa> ex, o ex-coreback de los Pittsburgh Steelers, por ahí de andar, creo que todavía trae el contrato de novato ahí, pobre, pobre, pobre muchacho. Y del otro lado, pues de esa línea defensiva va a estar Jadevin Clowney, que fue muy, eh, eh, ¿cómo le podemos llamar?, muy agresivo cuando estaba con los Houston Texans, pero se, se perdió, simplemente se perdió por lesiones, por, por, por muchas cosas. De hecho, él dice, cuando lo entrevistaron, dije, él dijo Bueno, ahora que ya está, que voy a jugar con Miles Garrett de un lado y yo del otro lado Ya no, le, ya no me van a hacer este, dobles bloqueos He tenido que lidiar con muchos dobles bloqueos durante mi carrera Por eso me apagué, según él dice este, Pretextos, pretextos, quiere la muerte este, Entonces, bueno, eso es lo que dice eh, Adam Beasley, se fue ahí para el Miami Herald eh, Dijo que Clowney eh, había mencionado que ya no quiere nada, nada con asistentes o ex asistentes de Bill Belichick, recuerden que Bill O'Brien en Houston eh, pues estuvo ahí coachando y era asistente de Bill Belichick, entonces, bueno, ya Jerome Clowney dijo, yo, yo no quiero saber nada del Patriot Way, no quiero saber nada del Bill Belichick Way, del camino de, de Bill Belichick, del, del, del modo de, de, de patriota, porque, pues, este es medio desastroso. Entonces, por eso no quiso, por eso no quiso jugar para Brian Flores y por eso, pues, también los Dolphins no hicieron este, nada en absoluto para llamarlo. Y bueno, ya sé que habían extrañado que yo hablara de Tua Bebé, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Tua Bebé, ya sé que lo extrañaban también a él. Y vamos a hablar, fíjense que hubo una entrevista, hubo un programa eh, de ESPN junto con estos analistas también de ESPN que son Stephen A. Smith y Max Kellerman, ¿no? Y bueno, pues los dos aprueban y apoyan la idea de construir alrededor de Tua Bebé. Eh, dice Smith, eh, por eso deben escoger a Kyle Pitts en el pick 6, los Miami Dolphins Y aquí está la cosa, aquí está mi opinión eh, Estoy dispuesto a darle una oportunidad a Tua y creer en él Solo dime que vas a conseguir las armas necesarias para él y va ¿Y qué? Que? ¿Qué pato cua, cua Papas, ¿no? Eso es lo que nos dice este Smith, ¿no? Dice que Siki y Divante Parker pueden jugar pero tampoco son a gran cosa, tampoco son nada del otro mundo estos muchachos, así que por favor denle talento a Tua, nos dice Smith. Dice, pienso que cuando escuchamos hablar de, de ese tal Pete, de este fuera de Florida, pues uno piensa que es un taerén, que es un talento generacional, y pienso que si eres los Dolphins y tú realmente quieres construir un futuro con Tua... Eh, tienes que conseguirle armas, armas como Calpits, nos dice este Smith. Kellerman eh, apoya la idea y dice, eh, tú eres un talento especial, ¿no? eh, fue un talento especial en Alabama, eh, con una mentalidad de campeonato que no debe ser subestimada después de terminar 6 ganados y 3 perdidos como titular con los Miami Dolphins, eh, y que también tuvo 11 anotaciones y un promedio de 52.5 quarterback rating. 5 intercepciones solamente en 9 titularidades. Nos dice no hay que subestimar esas estadísticas. Entonces, este hay que hay, hay, hay que tenerle fe. Hay una razón por la que creyeron en Túa dice, deberíamos no creer en Tua basados en su temporada de novato, no lo creo, I don't think so, nos dice, eh, creo que se vio como un novato, claro, batalló, tuvo problemas como los jugadores, como los jóvenes corebacks hoy día, por supuesto, eh, realmente no lanzó largo en el campo, pero no creo que eso vaya a ser un problema constante, es un problema de agresión que viene con lo que estás aprendiendo a hacer ahorita en la NFL. Recordemos que Tua... Eh, solamente tuvo eh, dos juegos con más de 300 yardas por aire, no más de dos anotaciones por juego y el pase más largo que tuvo fue de 35 yardas, pero por favor recuerden que receptores tenía tenía puro pata de perro, tenía puro, este, a puro fielder y a puro este, special team, ¿no? ahí está este... Eh, ay, se me puso un McCollins McCollins, ahí estaba McCollins, ahí estaba este, eh, Jaquim Rand, O sea, un regresador y un Gunner O sea, o sea, o sea ¿No? Porque recuerden que ¿Qué le pasó a Devante Parker? Ah, estaba lesionado. ¿Qué le pasó a Preston Williams? Ah, estaba lesionado. ¿Qué le pasó a... ¿Quién seguía después? ¿A Jaquín Brand? Ah, pues se le cayó la pelota. ¿Y Albert Wilson y Allen Hearns? Ah, pues dijeron que pues les daba miedo el COVID, ¿no? no eso, eso nunca hay que criticarlo, sí. Esas decisiones nunca hay que criticarlas, no hay respuesta correcta en ese aspecto. Muchos obviamente lo, los odian por haberse quedado en su casa, pero bueno, hay que, hay que respetar sus decisiones. Y ya para terminar, nos dice Smith... Realmente tengo fe en Tua. Le deseo todo lo mejor. Es un gran chico eh, y tiene muchas grandes habilidades. Lo vimos en su nivel eh, de colegial, ¿no? Fue, fue impresionante. Entonces, bueno, los dos piensan que los Dolphins deben priorizar la idea de draftear a Kyle Pitts si van a rodear de talento a Tua y ven como opciones también, obviamente, a Devonta Smith y a este Jalen Waddle. Ah, lo dije bien, ¿eh? Recuérdense, muchachos, ¿cómo vamos a pronunciar el nombre de Jalen Waddle? <risa> Jalen Waddle, así se pronuncia, Waddle. Yo ya lo, ya lo comprobé con Oxford. Gracias. Otra noticia importante es que los Dolphins se solidarizaron con la causa eh, y no van a participar en las actividades voluntarias de este off-season. Eso nos hicieron saber el viernes, si no me recuerdo. Viernes, sábado, sacaron un, com un comunicado a través de la NFLPA, o sea, la Asociación de Jugadores de la NFL. PA, o sea, PA. NFL PA, National Football League Players Association. Ah, ¿qué tal, eh? Este, no, sí, 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 hice mi tarea, si sí, me la paso estudiando, niñita. Los equipos buscan evitar con esta, digamos, este boicot a las actividades voluntarias, a los OTAs. Organized eh, team activities. Ay, eh, genial mi pronunciación. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces los busca equipos al boicotear este tipo de actividades eh, voluntarias eh, de off season, pues buscan eh, que mm, evitar bajar los contagios por covid al pues saltarse las este, las actividades en persona de frente a frente y buscan que se haga de manera virtual estas juntas, ¿no? Eh, entonces muchos equipos ya se, o también metieron su comunicado a través de la, de la asociación de jugadores de la NFL. Y los Miami Dolphins no se quedaron atrás y más o menos traduzco, ¿verdad? Me puede fallar un poco, pero dice aquí, nuestro equipo se reunió para discutir la situación actual con respecto al COVID y la falta de, eh, de datos y oportunos protocolos implementados por la NFL. El hecho más significativo de esa discusión, o sea, lo que más, el tema que más se discutió en esa reunión, fue eh, los beneficios de, que, que tendría la salud y la, y la seguridad de la temporada eh, con estas actividades de forma virtual completamente. O sea, no solamente poquitas virtuales, no, que todas esas actividades sean virtuales, sean de manera este, remota. El año pasado los datos de lesiones de toda la liga eh, mostraron un 23% de tiempo perdido en, las, en los jugadores. Y entonces por estas razones Los Miami Dolphins se solidarizan con los jugadores De toda la liga que están haciendo Que están tomando decisiones informadas Para ejercer su derecho A no asistir a los entrenamientos voluntarios Presenciales en este offseason no, Nos hacemos responsables dice, nos hacemos responsables mutuamente De asegurarnos de que todos los jugadores Hagan su trabajo finzapa Así nos dice el escrito De los Miami Dolphins Ya van por lo menos 15 equipos este, y quieren que se hagan las reuniones virtuales como el año pasado para seguir combatiendo el COVID Recuerden que también se apenas está vacunando, todavía hay este, contagios en ciertas localidades Florida fue de las localidades más afectadas, entre otros estados Entonces los Miami Dolphins se solidarizan con la causa y el viernes sábado, no recuerdo bien cuándo fue esta, este comunicado Dicen, nosotros también vamos a decir no a las actividades voluntarias Y si escuchan motores, si escuchan motores así de esos potentes, poderosos de Fórmula 1, es porque efectivamente la Fórmula 1 anunció el domingo apenas que el Grand Prix de Miami será alojado ni más ni menos que en el Hard Rock Stadium en un trato, en un contrato de 10 años. El trato va de 10 años. Eh, y se va a hacer efectivo empezando en el 2022 Aún no se anuncia la fecha en específica Se espera que sea eh, de abril, entre abril y junio el, el, la, la fecha del Grand Prix de Miami Y nos dice Stefano Domenicali Stefano Dominicali, Desde Imola, Italia Nos dice Es un gran momento para la Fórmula 1 Y para los fanáticos de la Fórmula 1 en los Estados Unidos Tom Garfinkel, recuerden que él es presidente, vicepresidente, director ejecutivo, boletero, este, ¿cómo le llaman? Este, de los que te dan los lugares. Este... Um, ah, es bueno, el acomodador Acomodador viene, viene del, esta, del Hard Rock Stadium, de los Miami Dolphins, ¿no? Sí, porque, o sea, además es publicista Y, o sea, el señor hace de todo, ¿no? Hace de todo, corredor y defensor De las causas justas, paladín de la justicia Este, no, Tom Garfinkel tiene un, un, una, una pared con tantos títulos Que ya, ¿no? O sea, hasta astronauta seguro de ser Dice Tom Garfinkel, estamos muy emocionados De traer la carrera más grandiosa del mundo A la ciudad más dinámica de los Estados Unidos Ay, güey Stephen Ross tardó más de tres años en traer la Fórmula 1 al sur de la Florida. Recuerden que cuánto tiempo estuvo ahí. Por favor, no, por favor, no. ¿Puedo traer la Fórmula 1? No. ¿Por favor puedo traer la Fórmula 1? No. Y así estuvo como tres años el pobre viejito. Y ahora ya es dueño de la Fórmula 1 Miami Grand Prix. ¿no? ¿Qué tal? Eh, nos dice eh, Garfinkel que habla, habla sobre los eventos que... Eh, ha traído justamente Stephen Ross al Hard Rock Stadium, ¿no? imagínense que ya trajo pues, el juego de Super Tazón hace un par de años, eh, el campeonato colegial hace uno justamente, eh, el, juegos de, eh, del, del mundial de fútbol en el 2026, se van a, algunos partidos se van a jugar ahí en el Hard Rock Stadium, entonces nos dice, tenemos la visión de crear un, un destino para el entretenimiento global. El sitio existe para traer las más gran, los más grandes eventos en el mundo, con el supertazón, el, el Campeonato Nacional Colegial, el Soccer Internacional, el Abierto de Tenis de Miami. Y bueno, realmente no hay este evento eh, más grande en el mundo que las carreras de la Fórmula 1, nos dice bien barbero Tom Garfinkel, ¿verdad? Stephen Ross propuso la llegada de la Fórmula 1 en el 2019, ya ven que les dije, tres años, pero fue rechazada por los residentes que se quejaban por el posible ruido y otros cuestionamientos que traía justamente la Fórmula 1, ¿no? Tal vez la contaminación, el ruido, este no tengo lugar de estacionamiento, ya saben, ¿no? este Bloquean la entrada de mi casa, cosas así. Este Por más que le pongo el letrero de se ponchan llantas gratis, se estacionan enfrente de mi puerta, ya saben cómo se quejan los vecinos. Entonces, bueno, la carrera se, 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 se especula que va a ser de... 3.33 millas, que si las matemáticas no me fallan, a ver si el punto 3, 14, 16, mal rotación gravitacional, divido por 2, le sumo 3, le pongo 3. Niñita, préstame tu dedo. Sí, gracias, pon exactamente... Eh, ok, 3.36 33 millas da un resultado de 5.4 kilómetros. ¡Ay, wey. ¿Qué tal, niñita? Eh? Hice mi cálculo. Bueno, realmente lo hizo Google. <risa> este, se supone que también van a ser la, eh, eh, la pista para que se alcance un una velocidad máxima de 198 millas por hora, eh, obviamente el estadio va a ser el corazón de, la, de, de toda la acción, y bueno, pues este, entre la Fórmula 1 y los encargados del Hard Rock Stadium, se dice que trabajan en conjunto para poder construir un circuito, para lograr altas velocidades, múltiples oportunidades de rebasar, eh, y una carrera muy emocionante, eh, obviamente cumpliendo con los estándares de seguridad, ¿no? Este, se, 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 se informó a la prensa. Miami es la onceada locación de Fórmula 1 en los Estados Unidos desde 1950 que empezó la Fórmula 1. Así es, Fórmula 1 en Miami. Así que váyanse preparando, visa, pasaporte, vacuna contra el COVID para podernos lanzar todos el próximo año. No, hasta, no, hasta el 2022. A ver la fórmula 1 en el hard rock Stadium y bueno en las noticias del día de hoy fíjense que Nick Niram vuelve al equipo, vuelve al equipo este muchacho Nick Niram, on Drafted free agent eh, me cae muy bien, ya saben que si no fuera por Mike Gesicki si no fuera por tu ABB yo creo que este <ríe> Nick Niram, No, nah, Nick Niram no podría ser mi pollo, está bien feo. Este, pero le echa muchas ganas el muchacho. Él trabaja, él es bien disciplinado. Recuerden que Nick Niram en su partido de pretemporada en el 2019 fue malísimo. En la temporada de 2019 hubo un cambio notable, notable en el trabajo de este Nick Niram. Eh, le dejó un recuerdito sabroso a Sam Darnold. Este. Y bueno, en 2020 tuvo un trabajo muchísimo más constante. Fue mucho mejor con el Brack Slot. Aunque, bueno. Eh, le puede echar muchas ganas. Pero no es tan talentoso ni Nick Niram. Con el Brack Slot. Eh, él era uno de los que. De los de los agentes libres de Miami. Eh, se le conoce como el ex Exclusive Right Free Agent. Exclusive Rights Free Agent. Eh, su tercer año. Y es el tercero en esta situación contractual que firma, que es refirmado en este off-season Los otros dos fueron Calvin Minson, linebacker, y este Jamal Perry, cornerback eh, Hubo un cuarto, hay un cuarto que no, no se firmó, no se firmó Y ese cuarto con esta etiqueta de ex Exclusive Right Free Agent Fue el cornerback Jake Rudolph, ¿no? Y él ya hasta ahora sigue sin tener equipo, pobre muchacho, me cae también muy bien entonces, bueno, eh, la firma también no crean de este, de este título, también no crean que es porque ya se va a quedar en el equipo. Es simplemente como un seguro para que justamente no, no vaya a firmar con alguien más, porque justamente al firmar en esta etiqueta no, les, no se le permite al jugador negociar con ningún otro equipo ni firmar con ningún otro equipo. Entonces, eh, con eso simplemente lo, lo apartan. Lo apartan un año más, si es necesario cortarlo, lo pueden hacer o incluso pueden comerciar con él, ¿no? Lo pueden cambiar en un futuro a Nick Nira. Este, y bueno, también digo, ya hablando de esos términos de, de contractuales, hay algo que se le conoce como Restricted Free Agent, ¿no? Y ese es Isaiah Ford, que también no fue tomado su contrato. Eh, otros unrestricted free agents era del running back DeAndre Washington que también vamos a prescindir de sus servicios y el safety Kevin Frasier que hasta ahora no se le ha firmado al safety Kevin Frasier que él realmente recuerden que simplemente estaba eh, para equipos especiales ¿no? también estaba como Goner del otro lado de este de este Mac y pues bueno, cuando lo metimos, bueno, cuando lo metieron fue en el partido, si no mal recuerdo, contra Kansas, que este Boy McCain tuvo que abandonar el partido. <risa> y nos metieron varios pepinazos ahí con este Tarek Hill, ¿no? Todo por qué? Porque no hay free safety. Todo por qué? Porque también Boy McCain se rifa, no es tan, no, o sea, no es espectacular, pero hace bien la chamba. Y obviamente los rivales lo, lo leyeron perfectamente. En fin, de estos eh, Exclusive Right Free Agents eh, fue, el que tuvo, fue el que tuvo más relevancia en la temporada pasada. Eh, seis titularidades como cornerback slot fue el que fungió esa, esa, esa función, recuerden que los, cornerba los cornerbacks de posición eh, abierta digámoslo de alguna manera, está este Byron Jones y este Xavier Howard dicen que van a meter a Noick Binogeni a como cornerback slot en lugar de este, de este Nick Nira. yo lo dudo, yo lo dudo demasiado yo creo que este eh, Noick Binogany va a seguir en esa posición detrás de alguno de los dos que se vaya a lesionar muy posiblemente, verdad, porque también Xavier Seren Howard es muy propenso a lesiones y, bueno, Byron Jones eh, no era propenso a lesiones hasta su último año con Dallas, ¿eh? Entonces, este, de hecho, él era de los que menos partidos se había perdido por lesiones. En fin, dos intercepciones en el 2020, dos capturas en toda su carrera, Nick Neeram regresa a los Miami Dolphins. Otra de las noticias del día de hoy es que hay rumores, o más bien ya Ian Rappaport confirmó y limpió esos rumores. Resulta que los Dolphins están recibiendo llamadas recibiendo llamadas de equipos interesados en ese pick 6 que tienen en primera ronda los Dolphins. Y los Dolphins andan escuchando a ver qué onda, ¿no? Nos dice Ian Rappaport, que sí están interesados los Dolphins en cambiar. Eh... Pueden ser varias cosas, muchachos. No se espanten, no se alarmen, o tal vez sí. <risa> este. Porque, bueno, los Dolphins simplemente pueden estar, quizá solamente, viendo cuánto vale ese pick, ¿no? Pueden estar viendo cuánto vale. O pueden estar simplemente bloqueando. Recuerden que el draft se trata mucho de blofear, ¿no? Le llaman los draft games. no, Es casi casi como el póker. Eh, a 10 días antes. Del draft. Y con fuentes confiables como Ian Rappaport. Y con esa tendencia que tiene Miami a hacer trade downs. Cuando tiene picks bien cómodos. Tenía el 3, bajo hasta el 12. El 12 subió al 6. Eh, también está esa es, también está esa excepción esa de del, del hecho. ¿no? Que pueden cambiarlo realmente por... Más picks. Yo creo que todo depende mucho... De la situación que se viva ese mismo día. Pero bueno, no me voy a adelantar. No haría daño, ¿no? Así como cuando me decían que no haría daño, sería irresponsable no preguntar cuánto cuesta de Sean Watson. ¡Ja! ¿Dónde está su de Sean Watson ahora, eh? Este. Yo creo que también sería irresponsable no preguntar cuánto quieren los equipos por ese pick 6, ¿no? Si piden mucho, perdón, si quieren dar mucho, pues igual y conviene, ¿no? ¿Qué equipos. Querrían ese pick 6. Equipos que evidentemente quieren un coreback. Entre esos equipos está Denver. Obviamente, por mucho que lo quieran esconder, obviamente Drew Locke es una papa. O sea, no sirve como coreback. Ya cuántos años lleva y nomás no levanta. Eh, Detroit acaba de cambiar a Stafford. Por este Jared Goff, o sea, qué cambio tan malo. Bueno, allá ellos. Carolina necesitaba coreback hasta el cambio de este Sam Darnold Pero ojo, porque Matt Rule dijo, lo vamos a probar Pero eso no significa que no sigamos este, buscando coreback O sea, ojo, ojo, ojo con Carolina Recuerden que la vida es una tómbola Tom, tom, tombola con Lucy de color, De Lucy de color, Como que me volví muy, este, ahora sí, veía lobos, ¿verdad? <ríe> este, Bueno, Carolina, es un bluff Ojo, ojo este También necesita oh, tackle ofensivo, fíjense que yo no había escuchado El dato de que Cam Newton a lo largo De, la car de su carrera en Panteras tuvo 8 Tacles oh, eh, izquierdos Impresionantes Y así quieren eh, Proteger a, a darnos Y al que venga Bueno, este Dallas Obviamente con el contratazo que le dieron a Dak Prescott No necesita coreback New York Giants, aún siguen con un coreback barato que es Daniel Jones. Filadelfia, se la van a jugar con Jalen Hurts y tienen que hacer algo muy... Ellos, ellos estaban en el 6 y decidieron pasarse al 12, es decir, no, vamos, no van a ir por coreback. El siguiente equipo, Patriotas, está en el 15, en el pick 15, y el siguiente equipo es Washington, 19, Chicago en el 20. Chicago con Andy Dalton, ay, diablos, o sea, haciendo las cosas mal y de malas, ¿quién es el general manager ahí? En fin, y Washington con mi 50. en fin, eh, entonces, Denver es el que más amenaza con el pick 9, ¿no? necesita coreback, pero todo también va a depender de si Atlanta toma a Kyle Pitts o se queda su pick 4 para tomar un coreback disponible que eh, supuestamente verdad, pueda ser Trey Lance porque recuerden, primer pick Trevor Lawrence segundo pick Zach Wilson con los Jets tercer pick Justin Fields con los San Francisco 49ers el pick 4 es por eso también muy indispensable es, es crítico es, eh, es muy importante el pick de Atlanta si sí, si sí, Atlanta toma a Cal Pitts. Si sí Cincinnati toma a Penn y o, o, o algo pasa que ya no esté, por ejemplo, Jamar Chase. O este Cal Pitts. O Penn Sewell, O sea, que ya no haya nadie que le interese a Miami. Pues entonces, no, yo creo que no estarían haciendo mal los Dolphins en cambiar ese pick 6 por más picks. Y por más talento. ¿Saben? El, el año en que draftearon los. Bills a este Josh Allen, fue por un, un cambio con Tampa Bay en el pick 7 y Buffalo soltó su 12 de primera ronda, su pick 12 general y dos segundas rondas, nada más para que se vayan dando cuenta por ahí qué podría pasar con el pick 6 de Miami, o sea es una primera ronda, dos segundas rondas más o menos, Cincinnati en el pick 5 no necesita coreback Miami evidentemente no necesita coreback en el pick 6 Entonces el que está más surgido, que puede tener más probabilidades de bajar sería Denver Denver, eh, eh, la verdad es que ese equipo no me es amenaza cuando tiene un coreback como, 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 como Drew Lock Pero si le cambiamos, por ahí alguien puso la idea, no imagínate de Sean Watson de coreback en Denver Wow, cambiaría mucho la situación con este Jerry, Jerry, Jerry Judy Noah Fant Melvin Gordon o sea wow porque también su línea ofensiva no es tan mala eh la de la de la de la de Broncos ahí cambiaría muchísimo luego también tiene otro receptor que olvidé su nombre pero Jerry Judy wow Noah Fant wow Melvin Gordon wow sí no sí 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 porque además la defensa también con Big Fangio bien eh bien 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 le haría falta por ahí tal vez linebackers pero bien 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 porque también este Von Miller ya está medio ruquito el chavo no bueno en fin, ya se está retirando desde hace 10 años, ok. <risa> Entonces, eh, la cosa estaría así, por ahí me preguntó alguien, este Luis Borja, Luis Borja por ahí nos preguntó, este eh, eh, mandó su cartita antes, dice, estimados amigos, se refiere a Hugo Manero y a tres y fuera Dolphins, ¿qué opinan del rumor de que los Dolphins bajen su pick 6 por más selecciones? Sinceramente no me agrada mucho la idea, pero ustedes saben más de esto. Entonces, aquí está la respuesta. Disculpa. Que te decepcione, pero tal vez... O sea, Miami tiene la tendencia a hacerlo. Así, así. Miami, muchos están esperando a Jomar Chase. Y muchos están esperando a Jalen Waddle. Y muchos están esperando a Devonta Smith. Recuerden que los Dolphins nunca toman el mejor prospectado. Eso es lo, lo que nos han enseñado. Este año puede cambiar. Pero lo que nos han enseñado es que ellos casi nunca toman la mejor opción. ¿Sí? Este, Ahora. Eh, si ese día... Justamente aquí está la respuesta de Huguito, fíjate. Si sí, en el 6 no está ningún jugador que considerabas para ese pick, Chase o Pitts, y puedes sacar más capital de draft bajando el pick 8 o 9, Smith o Well eh, adelante. Aunque no termino de creer mucho estos rumores, subimos del 12 al 6 delante de Lions, que es un equipo que necesita wide receiver Sí, 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 o sea, nos tienen acostumbrados a nunca tomar los mejores eh, prospect, prospectos, pero este año... Siento que sí necesitan dar Pisarle un poquito el acelerador no Meterle un poquito más de pata al acelerador Y no me extrañaría que vayan por ahí Tan versátil como Pitts Estaba yo estudiando los wide receivers yamar Chase eh, Me gusta mucho pero no genera separación O sea, él gana las pelotas por su, por, por su Fortaleza, por su inteligencia Pero no genera separación Jalen Waddle él gana las pelotas por Es lo contrario a este Jammer Chase Por pura velocidad gana las pelotas no Pero no es tan inteligente en el campo Sabe dónde cortar, sí, pero no Sabe cómo ir Cómo, cómo seguir la jugada, ¿no? Jammer Chase es genio en cuanto A encontrar ventanas abiertas, ¿no? Si ya se rompe la jugada, sabe dónde, dónde ponerse Sabe dónde colocarse para recibir La pelota, Jalen Waddle ¿no? Jalen Waddle es eh, como un chita ¿no? Como un rinoceronte En carrera corre y ya no sabe cómo frenar ¿no? Incluso Yamar Chase tiene mejor trabajo de pies en ese aspecto que, que este Jalen Waro. Entonces, eh, quien podrían escoger, tal vez sería Jalen Waro, justamente para pulirlo, para desarrollarlo, para pulir esas, incluso esas trayectorias. De repente cucharea mucho, no, no, no marca bien las trayectorias, las cucharea. Entonces, tal vez podrían cambiarlo, yo también ahí coincido de hecho aquí lo tengo en mi notita eh, solo si Pitts o Chase ya no están y pueden quedarse en el top 10 para tomar algún wide receiver como Jalen Waddle este, entonces ahí coincidimos con Hugo Manero eh, Denver es el que necesita coreback y es el que puede, tiene más chance de bajar eh, hasta Filadelfia, Filadelfia está hasta el 12 Nueva Inglaterra, no le van a cambiar nada a Nueva Inglaterra eh, Washington está al 19 y no le urge tanto porque ya tiene fits y Chicago está hasta el 20 y tiene Andy Dalton. Entonces Denver. Denver es el que podría, podría hacerse el cambio. Ya llevamos 30 minutos. Vamos rápidamente. El siguiente, el siguiente título. ¿Cuál boicot? ¿Recuerdan que hace unos minutos les había dicho que los Dolphins se habían solidarizado antes del fin de semana? A la causa de los este, eh, trabajos voluntarios. ¿no? De no participar en los trabajos voluntarios. Pues bueno. Del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Del plato a la boca se cae la sopa eh, cae, más, cae más rápido un hablador que un cojo Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Árbol que crece torcido sirve para columpio Y bueno, todos los dichos nos dicen Que no siempre es bueno hablar porque, porque En fin, fuentes cercanas a la franquicia Los Miami Dolphins dicen que muchos jugadores sí se presentaron a estas actividades voluntarias No hay nombres todavía eh, y lo, lo irónico es que mientras ellos estaban presentándose el jefe sindical, como les había dicho de la asociación de jugadores de la NFL este, de Maurice Smith, director ejecutivo dice eh, que había riesgo con los jugadores que asistieran a, los, a, los, a, los, a estas actividades dice, esto no es un boicot no es una huelga, no es una acción laboral los jugadores tienen el derecho de tomar sus propias decisiones Fuimos muy claros que si los jugadores tienen dinero de por medio O sea, por ejemplo, los bonus que tienen por workout Nunca vamos a interponernos en el camino de esos jugadores Que están tomando decisiones financieras Nos dice, nos dice de Maurice Smith Pero Smith también en su conferencia que tuvo hoy lunes en, en Twitter Dijo también, recalcó Están mejor, están más seguros No asistiendo a los OTAs A los Organized Teams Activities nos dice de Morris y mientras tanto los Miami Dolphins que habían dicho que en hambre, para acá la solidaridad, tomamos la decisión informada, pues se fueron a las actividades eh, voluntarias, ¿no? En fin, ahí están los Dolphins, vamos a ver cómo se desarrolla este tema a lo largo de las siguientes semanas. Y ya por último, rápidamente los Dolphins eh, traen por un año a otro primera ronda, esta vez un offensive line. Un liniero ofensivo eh, Pick 11 general en el draft del 2013 Por los San Diego Chargers Uy, San Diego Chargers todavía eh, Se trajeron a este A este Flocker DJ Flocker Offensive Line De 30 años Es el segundo jugador más viejo En esta plantilla de los Miami Dolphins El primer más viejo es eh, McKinney, Bernard McKinney eh, Recién llegado de Houston con 31 años, imagínense qué tan joven es la, la plantilla de los Dolphins, pesando 342 libras. Entonces, bueno, muchos dicen que ya por este pick nos olvidemos de Penny Sewell eh, en este draft 2021. Recuerden muchachos que todo es un blofeo. Yo puedo ir por tal o cual liniero ofensivo y en el draft hacer lo que mis ganas den y ir, e ir por otro liniero ofensivo. Todo es un rumor, todo es un, una incertidumbre. No se vayan con la finta, no se vayan con la finta. Tenemos que esperar, tenemos que esperar y de ese día nos, nos van a resolver las dudas. Mientras tanto, pues muchos dicen que ya no vamos a ir por el liniero porque ya escogimos a este, ya trajimos a este eh, DJ Flucker. Y que vamos a ir por un receptor, pero yo me pongo a pensar, ok, por un lado no vamos a ir por receptor, porque ya tenemos a muchísimos en la plantilla, 12 wide receivers bajo contrato. Y por otro lado tampoco digo, bueno, tampoco podemos ir por offensive line, porque ya invirtieron en draft tres selecciones el año pasado, Austin Jackson, Solomon Kinley, Robert Hunt, que no lo hicieron mal el año pasado, entonces... No hay tanta necesidad de línea. O si sea, hay necesidad de proteger a Tua. Pero no hay tanta necesidad de hombres. este Y bueno. Eh, está ahí las dos, los dos argumentos. Eh, llega por un año. DJ Flocker. Versátil. Ha jugado de todas las posiciones de la línea. Menos centro. Eh, él fue primera ronda. Entonces lo que me hace pensar más bien. Lo que me hace pensar más bien que justamente viene a simplemente hacer como esa competencia, ¿no? Eh, por ejemplo a Jesse Davis, para que Jesse Davis se espabile y pueda hacer algo, Jesse Davis sigue bajo contrato. Eh, ya lo dijo Chris Greer, compet la competencia hace que la gente mejore, lo intentaron con Isaiah Wilson que también fue una primera ronda con Tennessee si ustedes recuerdan, pero bueno, por eso, por esa joyita que no supo comportarse, pues no funcionó el experimento, lo tuvieron, no, terminaron cortando, casi luego luego. Eh, entonces, bueno, va a entrar con, en competencia con los tres novatos, como se los había dicho Ya entran en su segundo año Entra en competencia con un tal Jesse Davis, con Eric Flowers Julian Davenport ya se fue, me parece que, a Indianapolis, si no mal recuerdo Pero sí entran en competencia también con Adam Pankey Adam Pankey, que también él sí se le firmó su tender de siguiente, para el siguiente año este, Y pues nada, vamos a ver cómo, cómo reacciona Flocker, titular en 96 juegos para cuatro equipos durante 8 años, en esos últimos 8 años. El año pasado tuvo 8 titularidades y jugó los 16 partidos de la temporada pasada con los Baltimore Ravens. Él jugó para cuatro equipos, fueron los Giants, los Seahawks, los Baltimore Ravens y los Chargers, obviamente, que fueron los, los, los quien lo drafteó. Estuvo ahí 4 años. Eh, en el 2020, dos capturas permitidas, 9 castigos, fueron muchos castigos. 500, eh, dos sacks permitidos y nueve castigos en, 300, en 531 snaps 531 snaps Pro Profootball Focus lo califica con 63.8 Calificación sobre 100 63.8 sobre 100 Porque es... Eh, él, 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 él bloquea muy bien en juego de terrestre Pero en el juego eh, de pase no lo hace tan bien entonces, bueno, para empezar, tiene 342 libras, ¿no? Lo cual eh, reafirma la teoría de que los Dolphins no abandonan el juego terrestre. La idea de un juego terrestre que sea como de Bulldozer, ¿no? Un juego muy pesado. Un juego muy físico de carrera. Eh, que sea muy difícil mover a estos linieros ofensivos. Al antiguo usanza, ¿no? Grande, fuerte. Chaparro, bueno, no, no está nada chaparros, pero sí que bajen su centro de gravedad, que sean una muralla inamovible estos linieros ofensivos y que en el juego terrestre ya encarrados, a ver, de, contrabloquealo en segundo nivel encarrerado a uno de estos, de estos angelitos, ¿no? O sea, ya encarrado cuando lo paras. Entonces, eh, pa parece que no abandona esa idea. Todos los que hemos eh, tenido ahorita en la línea. Están arriba de las 330 libras, así, 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 esto, estos, estos angelitos, en fin eh, Entonces, como que encaja muy bien aquí, además viene otra situación Él ya jugó el año pasado con el centro Mats Kura, ¿sí? De hecho, él es el segundo liniero ofensivo que llega a los Miami Dolphins vía agencia libre Y curiosamente, el primero fue Mats Kura, que es el centro también de Baltimore Ravens Entonces también ya hay cierta comunión entre ellos, ¿no? Tal vez no sea titular este este DJ eh, Flocker, tanto porque hay mucho talento por arriba de él en la plantilla que ya se tiene. Y por otro lado, si en el draft llega Penny Siegüed, o llega tal vez este Rashon Slater, bueno, va a estar muy muy complicado que pueda quedarse en la plantilla, a pesar de que él fue primera ronda. Entonces... Simplemente profundidad en la posición Hay que tener... A lo mejor justamente es el reemplazo de Julian Davenport Recuerden que los Dolphins luego llegaban a jugar Con siete linieros en, en las jugadas en, en posiciones Jumbo Donde entraba Adam Pankey O entraba Julian Davenport Ya no está Julian Davenport A lo mejor entra por eso este DJ Flocker Y llegó el momento que todos estaban esperando Finbox, nos dice Ulises De hace ya como tres días eh, haz un capítulo donde nos platiques de ti y tu amor por los delfines eh, No estoy tan seguro que la gente quiera saber sobre el tigrillo Vamos a responderla rápidamente Un capítulo donde platiques de ti y tu amor por los delfines Mi amor por los delfines empezó... Cuando yo estaba bien morrito porque eh, yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿y a quién le vamos? ¿A quién le vamos, eh? ¿A quién le vamos Este de fútbol americano? Y él me decía a los Miami, a los, a los delfines de Miami, él no hablaba en inglés, él habla en español este, A los delfines de Miami, y yo, ¿por qué? Ah, pues por Dan Marino, ¿no? No sabía yo más del equipo, yo no sabía más del equipo, yo nada más sabía que eran los delfines Yo ni siquiera sabía dónde estaba, dónde estaba Miami, Este y sabía que había un jugador que se llamaba Dan Marino. O sea, y para un niño, tú le pones a un hombre marino y te imaginas un Aquaman, Y te imaginas. <risa> unos delfines así, todos guerreros, ¿no? Y de repente pues, todavía me tocó el logo de, de. del delfín con casco. Pues imagínense todo lo que yo no imaginaba con los delfines. Cuando estaba yo Chavito. Este, yo luego jugué fútbol americano. El fútbol americano no llegaba tan fácil a la televisión mexicana. Llegué a ver uno que otro partido en los noventas, ¿no? En los 2000 empezando los 2000 más o menos, ¿verdad? Yo empiezo a ver este, ya los partidos, pues no le digan a nadie, pero ilegalmente, en internet. <risa> y es donde empiezo, pues obviamente, ya, ya, ten, ya estaba como predeterminado a, a ser seguidor de los delfines de Miami. En algún momento, digo yo desde niño también, me, cuando mi, mi papá tenía una colección de cascos, ¿no? Y lo, el casco que más me gustaba... Era el del delfín con casco y me gustaba mucho el latigrado de los Bengals de Cincinnati. Entonces estaba en algún momento, hace unos seis años, como que seguía también los Cincinnati Bengals, pero no sé, o sea el, el, el agua y el naranja, el, lo, lo auténtico, la, la leyenda de... Digo, empecé a conocer la historia de los dolphins poco a poco. Me, me llamó por supuesto más los delfines de Miami, ¿no? Entonces, bueno, por eso le voy a los delfines de Miami. Eh, imagínense que ya termina la película y empiezan las fotos, ¿no? Eh, y empieza el epílogo, ¿no? El tigrillo continuó siendo el locutor de podcast hablando de los Miami Dolphins en tres si y fuera Dolphins. Se va a fade out y entra la foto de mi papá. Ángel Márquez, padre, cambió de equipo porque su señora esposa le va a los Pittsburgh Steelers por las nalgas de Troy Polamalu y abandonó a su hijo como delfín de Miami y él se fue como acero de Pittsburgh, o sea, válgame. ¿Y por qué razón? Por las nalgas de Troy Polamalu. ¡Ay, señores! Pero bueno, continuamos con el Finbox. Nos dice Raúl Bernal, arroba, guión, bajo, Raúl, B de bueno, B de vaca, mayúsculas. <risa> eh, el movimiento de hoy me parece que es una señal inequívoca de que Sebul no es prioridad. Así que empecemos a inclinarnos por un favorito. Viendo algunos videos y opiniones, yo voy por Pits y tú, querido Tigrillo. Pues eh, repito, todo es un es un bluff. O sea, están bluffeando. Incluso el hecho de que se dé a conocer que están recibiendo llamadas también es un bluff. No sabemos qué es lo que vaya a pasar. Eh, repito, también los Dolphins nos tienen acostumbrados a que jamás toman el primer prospecto. Se van por prospectos más abajo. Entonces, eh, no sé. Eh, pero bueno, en cuanto a pits y viendo videos. Si me preguntan por los Dolphins... ¿A quién escogerían? Yo creo que escogerían al que le falta talento por desarrollar y sería a Jalen Wall. Así. A mí me gustaría mucho tomar a Yamar este, a Chase. Jamar Chase es. Eh, me, me fascinó verlo jugar. O sea, súper inteligente, juega con los corners. Es muy teatral, ¿no? O sea, sabe vender las trayectorias también, es muy inteligente, es violento el muchacho, o sea, pelea las pelotas y además lo, algo que me gustó mucho de Jammer Chase es que pelea justamente las pelotas y él busca las pelotas. Jalen Wardle no me gusta tanto porque él las espera, espera las pelotas. Eh, y no las ataca, y este Jammer Chase sí las ataca. Lo que no me gusta de Jammer Chase es, por ejemplo, que en cuanto a bloqueos de carrera, él como que se hace medio idiota y como que no, ya, no, no, sí", como que no bloqueo, como que ah, ya se me pasó el bloqueo, como que no le echa ganas, como que en ese esfuerzo de eh, cuando bloqueas las carreras no, no se esfuerza y eso puede ser peligroso, incluso hasta para tú. ¿Cuál fue el, eh, digamos, el éxito también de este... ¿Cómo se llama el coreback de Arizona? Este... Kyle Murray. ¿Cuál fue su éxito? Que no solamente bloqueaban lo, lo, la, la línea ofensiva. Sus receptores también se aventaban unos bloqueos maravillosos. Entonces, Kyler Murray también podía por eso aprovechar la banda. Porque sus receptores le abrían camino maravillosamente. Sus receptores. Y este Jammer Chase, en esos casos, si no va a bloquear... Mm -mm. No, no no sé, no, no me gusta No me gusta en ese aspecto eh, La versatilidad de Kyle Pitts, pues sí La versatilidad de Kyle Pitts puede ser usado como wide receiver Incluso, ¿no? No, no solamente como tight ¿No? Y un doble tight con Mike Giziki Y este Kyle Pitts estaría interesante Hay un Un, 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 un trío interesante entre Entre Mike Zick y. Kyle Pitts Y... No, no me veas mal, niñita Y, y, y tú a tuongo bailó, o sea, en el campo O sea, ¿no? Así Tú a Bebé <risa> No, no la versión de Pennywise, ¿cuál Pennywise? Penny Sibyl, ay niñita, bueno, nos dice Felipe Espinosa, Fepe-500, ¿ya podemos borrar del pizarrón a Seagull? Mm, no, pero yo no creo, o sea, repetimos, lo borramos del, del, de la pizarra, pero porque Cincinnati es más probable que lo, que lo tome, ¿Eh? o sea, yo no creo que se vayan por llamar Chase los Cincinnati, vengas, pero por los Dolphins no creo, además el, el liniero que escogieron no es para ser titular, ¿no? Entonces, por, por eso, ni, ni se preocupen. Por el movimiento de hoy, con este DJ Flucker, ni se preocupen. Eh, nos dice Juanpa, querido tigrillo, en primera, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, gracias. ¿Y tú? Este, bueno, ¿cómo vas con tu mock draft Pues rete atrasado, pero bueno, ahí vamos. Eh, Tenemos salud, que es lo que importa, ¿verdad? L -l los niños como sea, pero las criaturas, ¿no? Uno como sea. Ya tienes nuestras elecciones de los primeros tres picks. Y otra cosa, ¿qué opinas de lo de clowny a los Browns? Un saludo para la niñita, para ti, Dak, y tu app. Saludos a Juanpa de parte de tu APP. No al revés, saluda desde de de Juanpa a tu APP. Este, estoy trabajando el draft. Han sido semanas un poquito complicadas laboralmente, ¿verdad? Pero estamos trabajando en el draft. Este, ¿Qué opinas de los de Clown y a los Browns? Ya lo comenté al principio del programa. Este, saludos para ti, Juanpa. Omar Sigala nos dice... Omar Yasef75... Querido Tigrillo... ¿Crees que los Dolphins cambien hacia abajo un trade down? Y si es así... ¿Con qué equipo le convendría cambiar? ¿Con qué equipo le convendría cambiar? Por el que suelte más picks <risa> Básicamente... Por el que suelte más pits... Pero yo creo que está más urgido... Como lo dije... Es Denver... Es Denver o Carolina en todo caso... Eh? Porque de ahí en fuera... Eh, Quien le urge... Coreback... Es... A ver... Detroit... Tiene a Jared Goff. Carolina se trajo a este Sam, Sam Darnold. Eh, Denver le falta coreback. Eh, Dallas ya tiene. Eh, Giants ya tiene. Y luego hasta el 12 con Filadelfia. En el 12 no creo que baje. Este, de hecho, su, el, ellos bajaron del 6 al 12. El que sigue es Patriotas. Está con Cam Newton y está hasta el 15. Y por ser líder, rivales divisionales, no les va a cambiar ni, ni nada. Después sigue este Washington en el 19 con este Fitz Lo van a aguantar un año Van a tal vez ahí con el Heineken si se llega a lesionar este, este Fitz eh, Y Chicago tiene a Andy Dalton Y están en el 20 y no van a soltar No, 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 no no van a soltar Entonces quien puede estar más desesperado puede ser Denver Tal vez Carolina Carolina es el que digo, eh, abiertamente lo dijo Matt Rue. Voy a seguir buscando corebacks ¿No? Y si en el draft me cae alguien chido, Entonces, lo voy a tomar. Darnold viene a quitar urgencia, pero repito, o sea ellos no cierran la, por la posibilidad. Y si llegan a un acuerdo con los Dolphins, lo van a tomar. Obviamente los Dolphins no van a soltar el pick por nada, van a soltarlo por, por una marmaja. Y creo que si ellos estaban trepadísimos en el tren de, San, de, de Sean Watson no Que iban a, a, a ¿Cómo se llama? Cuando sacas todo por la ventana A vender las, a, a, ¿Cómo se llama? Aventar la casa por la ventana Por The Watson Te ibas a quedar nada más Con el catre para dormir ¿No? Según todos los equipos Según todos los equipos Según todos, como fuera Mahomes. El Mahomi pero bueno, este, eso fue todo el Finbox. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que estuvo larguito ¿eh? por todo el fin de semana que se acumularon las noticias. Más el Finbox. Y estoy un poco ausente porque estoy estudiando el draft, sinceramente. Estoy estudiando el draft. Son 800 jugadores. Llevo dos. Genial. Vamos bien, vamos bien. <risa> ya casi completamos la, la, la meta. Lo que sí les voy a adelantar, amigos, amigas del club de digo, del club del Tigrillo y de tres y fuera dolphins. No se vayan a perder el draft en vivo, en vivo, no se vayan a perder el draft en vivo de 3 y fuera NFL, esperen noticias y además vamos a tener un mock draft en vivo también el 23 de este mes, 23 de abril, viernes 23 de abril a las 7, ahí voy a estar participando yo, <ríe> ahí voy a estar chismoso, por eso me urge, me... ay es este viernes ¿verdad? ¡Eh! En la torre Yo pensaba que todavía me hacía faltan dos semanas Y es este viernes, diablos Bueno muchachos, ya nos vemos, ya voy a cortar, no tengo mucho que estudiar Son las 3 de la mañana, no me importa, mañana no duermo Este, vamos a despedirnos Bye, 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 pórtense mal Cuídense bien, o sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue 3 si fuera Dolphins, porque la NFL lo termina Y los Dolphins tampoco, Fin up Tigrillo fuera ¡Ya es este viernes, diablos! ¡Y yo estoy bien campante! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.